0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien, men ändå glömts sport. Brendan Bracken. Mer Churchillsk än Churchill. Av Andrew Roberts. Brandon Bracken var internationell hemlig agent, innan någon annan var det, och ingen visste någonting säkert om honom förrän han 1929 trädde in på den brittiska politiska scenen. Kring honom stod alltid ett skimmer av hemlighetsmakeri, fara och hänsynslöshet som han hade en benägenhet att vårda ju närmare makten han kom. Tack vare sitt vinnande sätt och sin obestridda lojalitet blev han en av Winston Churchills två bästa vänner genom hela 1930-talet och andra världskriget samt under perioden därefter. Och han verkade som informationsminister, marinminister och delad chef för den hemliga propagandamyndigheten Political Warfare Executive. Brackens verkliga betydelse låg emellertid inte i de poster han med den äran upprätthöll, utan i hans roll som Churchills förtrogna spindoktor och privata rådgivare. Allt man säkert vet om Brackens tidiga liv och uppväxt är att han föddes på Irland 1901, även om källorna går isär i fråga om exakt var. Faden var en välbärgad byggherre som dog när sonen var tre år gammal och Brendan skickade så småningom till en jesuitskola i Dublin varpå han vid 15 års ålder skeppades iväg till Australien sedan hans vidare uppfostran anförtrots åt hans styvmorbror en romersk katolsk präst. Var han befann sig de följande tre åren vet man inte men på något sätt skaffade han sig encyklopedisk kunskap om Storbritanniens 1700 historia. När Bracken kom tillbaka till England 1919 lånade han 200 pund av sin mor för att betala ett års skolavgifter på Sedberg, ett privat internat i Yorkshire, där han fick börja fastän han var äldre än utgångseleverna. Det sades att han lyckades komma in på skolan genom att uppträda som en australiensare vars föräldrar hade omkommit i en skogsbrand. Han älskade sin mor och behöll kontakten med henne, men han vägrade ha något att göra med sin bror och sin syster. Efter Sedberg, en skola som Bracken älskade, och till vilken han senare skulle donera stora penningsummor, Undervisade han vid en privat förberedande skola och sålde tidningsannonser i Skottland. Den 8 november 1923 träffade han Winston Churchill och blev chef för dennes kampanj för att i det allmänna valet vinna ett parlamentsmandat från Leicester West. Han ställde upp för Liberalerna. Churchill förlorade. Snart pratades det om att Bracken var Churchills oäkta son, delvis på grund av att båda var rödhåriga. Ett rykte som till Clementine Churchills begripliga förtret varken hennes make eller Bracken lyfte ett finger för att få slut på. Även om Winston faktiskt sa, jag kontrollerade saken, men datumen stämmer inte. Churchill hade varit i Sydafrika och stridit i boerkriget under större delen av året före Brackens födelse. Vid 25 års ålder satt Bracken i styrelsen för ett dagstidningsföretag. I mitten av 1920-talet gjorde han sig en förmögenhet genom att återuppliva den finansiellt inkompetenta och intellektuellt begränsade familjen Cross-Thway's Ayres publicistiska intressen, vilket kulminerade i sammanslagningen av Financial News and Financial Times, 1945. Bracken grundade även tidskrifterna The Banker, Investors Chronicle och History Today och var delägare i The Economist, vars styrelseordförande Sir Henry Strackers. En annan av Churchills vänner gjorde honom till styrelseordförande i det sydafrikanska gruvfinansieringsbolaget Union Corporation. Brackens lycka var jord, och han kastade sig nu in i politiken. Han var ingen talare, men vann ändå valkretsen North Paddington i 1929 års val och behöll parlamentsplatsen fram till Labors jordskredseger 1945. I underhuset var Bracken och Churchill oskiljaktiga, både politiskt och privat. Även om Stanley Baldwin beskrev Bracken som Churchills trogne kela, ett ord på hinder som betyder hängiven lärjunge, märkte andra som kände dem väl att de inte bara var herre och tjänare, utan att förhållandet var mycket mer nyanserat än så. Brendan var nästan mer churchillsk än Churchill, påpekade tidningsredaktören Colin Coote, som var vän med dem båda. Och det vittnar om hans enastående karaktär att alliansen ingick i början av den kanske mörkaste tioårsperioden i Churchills karriär. Han var inte en vän i medgång. Om Bracken bara hade varit en ärelysten streber skulle han aldrig ha satsat på Winston Churchill under 1930-talet, då denne var ute i kylan. Bracken hade lyckats helt av egen kraft och predikade fri företagsamhet och tävlingsinriktad individualism. Han var Thatcherite avant la lettre, trodde på frihandel, låga skatter och minimal regeringsmakt och hyste dessutom en djup moralisk avsky för socialism i alla dess former. Det fanns tillfällen under 1930-talet då de konservativa motstånd mot Neville Chamberlain som Bracken gav i öknamnet likbesiktningsmannen, och hans undfallenhet mot Adolf Hitler och Nazi-Tyskland endast upprätthölls av fyra eller fem parlamentsledamöter i underhusets omröstningskorridorer. Churchill och Bracken var två av dem, och de röstade mot eftergiftspolitiken vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. På grund av detta blev de bespottade och föraktade, –tystade, förlöjligade i pressen, hotade av inpiskarna och ignorerade av allmänheten. Men de fick till slut rätt. En annan av dessa få modiga konservativa som motsatte sig eftergifterna, den kommande premiärministern Harold Macmillan, såg att Bracken inte alls lydde Churchills minsta vink. De grälade. Som man och hustru drog han sig till minnes– men det var vad Churchill förväntade sig, och det höll aldrig på länge och påverkade inte deras genuina samförstånd. Macmillan tillade att Bracken ibland hjälpte till att hålla Churchill i god form, särskilt under kriget. Bracken blev Churchills biträdande marinminister när kriget bröt ut. Både då och när Churchill blev premiärminister i maj 1940 var han den enda som fick komma in på hans möten, utan att knacka, och en av de ytterst få som fritt och öppet kunde retas med honom. När han helt fräckt tände cigaretten på Churchills cigarstump sa premiärministern till chefsimpiskaren Jag har mördat för mindre än så. Bracken har beskyllts för de konservativas nederlag i valet 1945 för att ha uppmuntrat Churchill att både ideologiskt och rakt på sak ta strid mot socialismen. Orsaken till hans hårda linje mot socialisterna var att han förkastade deras inställning före kriget, föraktade dem för att de övergav Churchill i segerns stund och misstänkte att de skulle bli så berusade av röda arméns framgångar att de själva blev kommunister, skrev Kurt. Till den uppräkningen bör fogas Brackens entusiastiska läsning av Friedrich von Hayek's Vägen till träldom 1944 och hans livslånga övertygelse om att socialismen bryter ner människans själ. Efter valkatastrofen motarbetade Bracken Labors nationalisering av viktiga industrisektorer och även Bank of England, det till stora delar ej kostnadsberäknade skapandet av välfärdsstaten samt socialiseringen av den brittiska läkarvetenskapen. Vid den av hans övertygelse om marknadsekonomins välsignelser och socialismens faror kan man få en uppfattning om genom att läsa My Dear Max, en samling av hans brev till Lord Beaverbrook mellan 1925 och 1958 som sammanställts av Richard Cockett och gavs ut 1990. Olyckligtvis för Bracken, som var en inbiten rökare, fick han aldrig uppleva dagen då Margaret Thatcher tog i tur med efterkrigstidens regleringar, eftersom han dog i strupcancer den 8 augusti 1958, endast 57 år gammal. Vid tillfället befann sig Churchill hos Lord Beaverbrook på franska reviäran. Till Brackens vän, Sir Patrick Hennessy, som hade varit hos honom när han dog, ställde han frågan – Säg men en sak, Pat. Dog han en värdig död? När Churchill fick höra att Bracken utan tvivl hade dött en värdig död, ran tårarna ner för ansiktet. Och det enda han sa var – Stackars käre Brendan. Tre månader senare höll Churchill ett tal för sina och Brackens gemensamma vänner vid en middag på The Other Club och förklarade Ett hårt, våldsamt slag har drabbat oss. Brandon är borta. Alla minns vi hur hans livskraft, charm och intelligens under den svåra tiden förmådde höja sig över den egna sorgen och det dystra händelseförloppet. Tappert och tålmodigt genomled han sjukdomen. Nu finns han inte längre. En förlust som får oss alla att känna oss fattigare. När Bracken låg för döden vägrade han ta emot sista smörjelsen av katolska kyrkan och förbjöd sina exekutorer att ordna någon som helst begravning eller minnesstund. Hans viskant värdighet som han aldrig använde till något, liksom han aldrig satt i överhuset som man kallade bårhuset, dog med honom eftersom han aldrig gifte sig. Hans aska spreds över Romney Marsh. Även om det finns två mycket läsvärda biografier över Bracken, Andrew Boyles Poor Dear Brandon 1974 och Charles Lysacks Brandon Bracken 1979, är ingen av dem uttömmande och kunde inte heller vara det eftersom Bracken hade beordrat att alla hans privata papper skulle förstöras när han dog. Vilket var en förfärlig kränkning av Clio, men säkerställde att vissa av hans hemligheter, varför skickades han till Australien, vad hade han emot sina syskon, hur finansierade han sina första affärsverksamheter, förblev väl förborgade och är så än idag. Jag kommer att dö ung och glömmas bort förutsåg Brendan Bracken. Förvisso dog han ung, men Churchills trogne käla och hans mest betrodda politiska rådgivare, mannen som stod i hans sida under de år då han var ute i kylan, den skickliga informationsministern under andra världskriget och den entusiastiska marknadsanhängaren bör inte glömmas av de som värdesätter frihet. Andrew Roberts är författare till Churchill Walking with Destiny. Han är Roger och Martha Mertz Fellow vid Hoover Institution, Stanford University. Du har lyssnat på poddserien Porträtt ur historien- som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Mimi Kandler. Serien är baserad på essäsamlingen- Porträtt, människor som formade sin samtid men som historien glömde. Essäsamlingen finns ute nu. Glöm inte att du som lyssnar har 20 rabatt på alla bokförlagets stolpestitlar på bokus.com. Ange rabattkoden stolpe20.